0: Jornalismo com independência e imparcialidade, aqui nosso foco é o entrevistado, um novo formato de jornalismo, sem rodeios, sem meias palavras, Você em Foco, apresentação Arthur Bevelo. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Você em Foco podcast, agora num novo formato, você não precisa estar nos vendo, basta estar ouvindo em qualquer lugar. Até lavando a roupa. É, é a segunda vez que eu a entrevisto, com muito orgulho. A primeira vez no programa Você em Foco no YouTube e todo mundo a viu, hoje vai ouvir. É, com muita satisfação que eu consigo trazer em Lagarto a procuradora da mulher do município de Aracaju a lagartense por que, é que eu faço questão de quando eu falo lagartense aumentar a voz porque tem muita gente aqui em lagarto que diz que Emília Corrêa não é de lagarto é assim, viu cabrunco é, ela é filha do meu amigo Zé Corrêa Sobrinho que durante muito tempo tentou me fazer parar de fumar, mas eu não consigo parar e ele dizia, primo Largue disso, você é tão inteligente. É, é com muito prazer e muita satisfação que eu trago hoje no Você em Foco Podcast Entrevista a vereadora Por Aracaju, mais lagartense, doutora Emília Corrêa. Paz e bem, doutora
1: bevelou que bom estar aqui com você, que bom estar aqui com você, que bom estar aqui com o povo de lagarto, que bom saber que o povo de lagarto está me ouvindo através de você. Então, assim, eu estou muito feliz, e já estou aqui à sua disposição para responder aquilo que você queira perguntar, qualquer coisa. É,
0: vereadora, é, da primeira vez eu fui muito cordato, eu acredito que na nossa entrevista, e seu esposo estava lá e viu... Eu fui muito elegante. Porque eu queria lhe conhecer o seu trabalho, apesar de que eu já acompanhava o seu trabalho parlamentar. Só que o tema de hoje é um tema que me aflige. É a violência doméstica contra a mulher e não é na capital, é no interior do estado. porque na capital tem muito feminicídio. Eu estava analisando as estatísticas do estado em termos de feminicídio, Aracaju, tem uma estatística alta agora quando vai para violência doméstica em termos proporcionais lagarto é maior do que a capital e me assustou então um dos temas é esses e eu não vou eu já vou iniciar o nosso bate-papo já que a senhora é procuradora da mulher do município e antes disso, a senhora é militante pelo direito da mulher. E a senhora brigou para implantar a da Maria da Penha. tá é, cria tudo o que é que está acontecendo? Porque o negro está dizendo que o problema foi a pandemia porque os homens ficam dentro de casa. Quer dizer que, é, para uma mulher se sentir livre da violência, o homem tem que estar 24 horas por dia trabalhando. Quer dizer que, a pandemia, ele estava dentro de casa e justifica a violência. Me perdoe já iniciar o nosso debate com essa, com essa pergunta, porque é, eu sofri a ah, proposta. Eu, eu não sou mulher cis, sou mulher trans, mas eu também sofri violência doméstica agora, recentemente. E, e diferente das mulheres cis, eu não posso denunciar na delegacia eu tenho que engolir, mas é, o que é que está acontecendo no, no, nosso, no interior do nosso estado? Voltou a propulência?
1: É o que a gente percebe, a gente percebe que a sociedade ela está doente e tem adoecido cada vez mais, por isso que não cuida, não respeita, não ama, faz tudo o contrário, é, eu tenho me preocupado muito com isso, quando você coloca Bevelu, essa questão, por exemplo, de proporcionalmente lagarto tá mais elevado em termos de violência doméstica, é, isso me preocupa por demais. E não se concebe nenhuma delegacia não receber qualquer denúncia que seja contra uma mulher, seja lá que mulher seja, é mulher, tem que receber essa denúncia. Então, é, a mulher precisa denunciar, começa por aí, mas eu, tô, eu estou muito preocupada só de, a gente recentemente você sabe você sabe muito bem que aconteceu a violência é doméstica significa que existe crianças meninas mulheres idosos é doméstica é familiar sendo violentados dentro de sua própria casa isso é uma coisa que realmente é tão perversa que a gente falta palavras para a gente colocar. Mas a gente tem que chamar esse feito. Mas, a ordem.
0: veja bem, é, doutora Emília, me perdoe a franqueza. A senhora é de maior, a senhora é advogada, eu sou jornalista, também sou de maior, mas esse é um problema que, para a gente tratar, a gente tem que deixar a, o pudor de lado. Sim. Tá? É, eu não aceito, eu. Enquanto cidadão, enquanto ser humano, eu não aceito um pai, um tio, um avô. Eu tenho que usar esse termo, me desculpe, mas, Ancor, não me corte não, por favor. Estuprar uma criança de 6, 7, 8 anos. Eu também não aceito é, um, um sobrinho, um neto, estuprar uma senhora de 60, 70 anos. É, Por é que eu estou falando justamente desses dois casos? Porque já aconteceu em Sergipe casos dessa natureza e a senhora, como vereadora da capital, a senhora tem acesso aos veículos de comunicação quanto eu. Eu achei o cúmulo do absurdo, porque é assim, ó, até quando as mulheres vão ser vítimas de violência e quando procuram é, os canais competentes... Elas são tratadas, são ignoradas, na verdade elas são tratadas com desdém. Eu vou, Eu vou abrir um parênteses depois da Delegacia da Mulher do Lagarto que a falar da senhora, mas é, até quando vai acontecer isso? Crianças estupradas por familiares, como idosas, por, seus, por sua prole. Vem cá, isso é filho de mundo, doutora Emília?
1: É. É o que eu falei no início, a sociedade está doente, está adoecendo cada vez mais. Porque não podemos é, é, entender isso como uma coisa normal. Ou uma coisa, por mais corriqueira que esteja acontecendo, é uma coisa absurda, é perverso. É de hondo. É de ondo é, é uma coisa que se não for tratada os dois lados, tem que ser tratada, essa mulher, essa pessoa violentada... Essa mulher, essa criança, esse idoso, essa idosa. Você veja que o perigo está dentro de casa. Onde eles deveriam ser protegidos é onde eles estão mais desprotegidos. É tão grave isso e eu não sei como é que existem tantas omissões. Tantas coisas que parece que as pessoas não querem ver ou se tornam invisíveis quando não são. O que está ali na cara ou precisa acontecer na casa da pessoa. Ou da autoridade, porque quando acontece na casa da autoridade, porque acontece, aí a solução chega rapidamente, às vezes soluções inadequadas, o que a gente tem percebido que a sociedade tem se perdido cada vez mais da essência, que é o cuidar, que é o amar, né? que é o proteger, que é o denunciar. Aí eu digo para as mulheres, eu sei que é difícil para muitas porque tem muitas que é, dependem economicamente, outras dependem emocionalmente, psicologicamente, psicologicamente, emocionalmente. Psicologicamente, emocionalmente, economicamente. Então, ela, se ela não tiver ajuda, ajuda nesse setor emocional, psicológico, econômico, para que ela tenha a renda dela, ela não consegue sair é, desse cercado da violência. Ela vai cada vez mais sendo violentada, não tem, muitas vezes já está bloqueada para pedir socorro. E quando tem coragem para pedir socorro, Bebelu, às vezes a delegacia não está preparada ou, ou não atende como tem que falar se
0: a senhora me permitir, é, vamos é, é, classificar a nomenclatura. É, as pessoas pensam que a violência, o violentar, é só o ato sexual, não Perfeito. é? Perfeito. Tá? Não é. é. Veja bem, existe a violência emocional, é existe terrível. a violência psicológica, não é só a física. Eu posso ser violentada no meu trabalho se eu tiver um empregador que me assedia moralmente e diz eu pago o seu salário, você tem que fazer o que eu quero. Então, isso é assédio, é violência, tá? Agora, então, me perdoe esse parêntese, tá? Mas só para... É, para vocês, ouvintes do, do Você em Foco Podcast, hoje seria um debate entre a procuradora da mulher do município de Aracaju e a procuradora da LESE, a deputada Goretti. Ela mandou uma mensagem, inclusive eu fiz questão de passar para a doutora Emília antes, porque o, o filho da deputada ele fez uma cirurgia, e foi como ela me disse, ela foi muito mãe-mulher. Ela disse, bevelou, meu filho fez uma cirurgia, e, infelizmente, nessas horas eu sou mãe, então peço desculpas a Emília, como a senhora viu, né? Agora, numa outra oportunidade, nós vamos sentar as três procuradoras. A senhora por Aracaju, que é lagartense, Gorete e Marta, que é por lagarto. Eu preciso de um debate entre vocês três. Contudo, eu vou ter que me explorar enquanto lhe explorar é, no bom sentido, enquanto procuradora de Aracaju, porque eu lhe acompanho nas redes sociais... E a senhora teve um arrobo há um tempo atrás na Câmara quando a senhora fez questão de dizer é, eu sou mulher, eu preciso que me ouça, e eu não quero que ninguém corte minha voz. Perfeito. E é, a senhora é vereadora da capital sergipana. A senhora tem poder de polícia enquanto vereança. A senhora é uma autoridade constituída com, enquanto vereança e mesmo assim a senhora sofreu preconceito dentro da casa legislativa. Eu queria que a senhora tocasse nesse assunto, porque está entalado aqui, eu estava acompanhando suas redes sociais e eu digo, se eu não chamar a Emília e ela não falar sobre isso, eu não me perdoo.
1: Violência política, o nome disso. A mulher sofre violência política, violência emocional, como a gente colocou. Violência psicológica, é, são vários tipos de violência e você disse muito bem, não há necessidade que toquem em uma mulher, basta cometer esse tipo de violência que é muito mais violento ainda. É muito pior. É muito, é muito pior, porque isso atinge o interior e para e, e, e tratar interior é muito complicado, muito difícil, porque são bloqueios que são gerados. E que escravizam a mulher por dentro. Então ela fica sem ação, sem, sem iniciativa. Então é violência política o que a gente sofre. O que você assistiu é violência política que a gente sofre constantemente. Agora, doutora Emília,
0: eu vou ter que bater nesse pé. As duas vereadoras mais votadas de Aracaju, Linda Brasil e Emília Correia, duas mulheres. Duas mulheres. A, primeira... as, 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 a, a A com maior voto da população. E mesmo assim, a senhora
1: sofre. Só... Infelizmente, estamos ali para, quando essas coisas acontecerem, a gente reagir, mostrar que não é por aí, para incentivar as outras mulheres a fazerem isso e fazerem dentro de casa. Por exemplo, eu estou na Câmara, mas tem mulheres que estão sendo violentadas, psicologicamente, emocionalmente, dentro de casa, e pensa que não estão sofrendo isso porque não apanhou com o um murro, com o um tapa, com o um puxavanco de cabelo, porque não precisa. Isso já é violência física.
0: Mas é, se assim, eu digo a uma mulher que está dentro da minha casa, apesar de que isso nunca vai acontecer, porque eu sou mulher trans e não sou lésbica, mas se eu, por uma casa eu tivesse uma mulher dentro de minha casa e dissesse você é burra, eu estou cometendo violência.
1: Exatamente, um, um xingamento é violência, porque isso pode exatamente... É, é, mexe, no mexe no psicológico e no emocional. E ela começa a ficar cada vez mais segura e fazem de propósito. É objetivo para que ela se sinta assim mesmo. Vamos
0: fazer o seguinte, eu vou pegar a fala da ministra Carmen Lúcia essa semana. Carmen Lúcia disse, a ministra Carmen Lúcia disse, nós não somos invisíveis, nós somos invisibilizadas pelos que não nos querem ver.
1: Exatamente. E eles fazem exatamente assim. Então, quando se pratica uma violência política, né? inclusive tem um comercial muito forte, que a gente tem que reproduzir muito, que é com aquela atriz, eu esqueci o nome dela agora, que mostra a mulher no parlamento. A mulher, estou é, buscando o nome dela aqui, a mulher no parlamento, a mulher jovem, é a mulher mais velha. Camila sofre. Pitanga. É, acho que isso, Camila Pitanga. A mulher é, é, que já tem, é madura, que é idosa e que é parlamentar sofre porque é velha. É, a
0: jovem é, é, sofre,
1: porque sofre assédio, sofre assédio sexual. sexual, exatamente. E, e todo tipo de mulher, entende? E aí, se essa mulher se calar, se ela é. se permite se calar, mas para isso ela também tem que estar preparada para falar, porque muitas vezes já está bloqueada com a violência psicológica que sofreu por tanto tempo dentro de casa. E quando ela sai, ela sai insegura. Uma voz de um homem já assusta. E ali, quando a gente está no parlamento, uma voz de homem que se eleva para mim, para mim, é,
0: é o meu campo para mostrar que ele não pode fazer isso. É, é isso que eu queria entender. Porque, veja bem, a partir do momento que um cabrão chega na Câmara de Aracaju e fala alto, eu, sendo mulher, vou falar mais alto que ele. Exatamente. Eu tenho o mesmo direito de estar ali. E outra coisa, as duas vereadoras mais votadas de Aracaju são mulheres. É... Os homens veio atrás, respeitem. O povo escolheu, por maioria absoluta, duas mulheres para encabeçar. Então a fala de uma mulher na Câmara, me perdoe, doutora. Não, por favor. Não pode ser calada.
1: De jeito não... é por isso que eu me posiciono daquela forma. Ah, desculpe
0: eu, eu xingar, cabrum, mas graças Meu... a Deus no podcast eu posso xingar à vontade.
1: É, 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 por isso que eu me levanto daquela forma E aí a gente, a gente também é julgada E é criticada e sofre outro tipo de violência Quando você se impõe Você sofre, sofre a violência Daqueles comentários maldosos É mal amada é, é desequilibrada É descontrolada E o homem não é O homem quando se inerva não é nada disso Não é não, O homem amado. quando se inerva é corrupto
0: É ladrão É filho cabrão Agora respeite não foi o povo que botou a mulher lá dentro? Exatamente. Me desculpe. Então, como parlamentar,
1: como Entenda mulher... uma coisa,
0: esse tema que a gente está tratando aqui, que a mulher, não é só a mulher na política, não. é a violência contra a mulher, que é, é o... veja bem, ó, se a gente for analisar dados do IBGE, o eleitorado, não é Sérgio Pano e Lagartense, o eleitorado brasileiro mais de 50% é de mulheres Sim, é e porque na política menos de 5% das mulheres ocupam Senado, Câmara Federal, Câmaras Estaduais pelo Brasil e Câmaras de Vereadores.
1: Bebelou, a mulher ela nasce, ela cresce no ambiente ainda, culturalmente falando, patriarcal mesmo, é machista, então ainda ela é educada ainda nesse sentido. Né? Então, muitas vezes, você pode ver, muitas mulheres, quando vai, ela, elas vão escolher um profissional para cuidar dela, às vezes escolhem um profissional médico e não uma médica, porque na cabeça dela o médico talvez seja mais competente. Um dentista, eu, eu lembro muito bem, que era como se uma dentista mulher não tivesse força para extrair um dente. Não existe isso, são técnicas, é, não existe nada doutora disso. Doutora Emília, com
0: todo respeito, por exemplo... É eu consulto uma vez por ano um proctologista, eu prefiro proctologistas mulheres, porque vão me entender, as minhas especificidades, então é, eu acho que o que a senhora está dizendo é que a própria eleitora mulher, a própria cidadã mulher tem preconceito com outras mulheres, Por quê? porque de tanto ela viver numa sociedade machista diminuta, ela não acredita no poder da mulher enquanto pessoa.
1: Pronto. Enquanto peço uma e mandagem. a mulher precisa vencer uma outra coisa. A mulher tem que gerar com a outra mulher. Aí, Bebelu, talvez seja a parte mais
0: difícil. A empatia.
1: Então, exatamente.
0: Entre mulheres.
1: Exatamente.
0: Porque, veja bem, se tem mais de 50% do eleitorado feminino, por que, é que mulher não vota em mulher? Então, tem que gerar... Porque empatia. ela já sofre dentro de casa dizendo que ela não presta. Ela não presta... Ela é, ela é um cidadão de quinta categoria. Então, candidata mulher é que nem ela, não vale nada. A gente tem que mudar esse pensamento. Sim, mulher consigo. tem que acreditar em mulher.
1: Então, é essa isso aí é um problema de, de construção mesmo. Fazer ela acreditar que ela é um potencial naquilo que ela faz. Né? Uma mulher que está em casa hoje, que é do lar, tem um potencial, muitas vezes, de administrar aquele lar. Se ela administra um ela pode administrar uma empresa, ela pode administrar uma cidade, sabe? Porque. Me diga uma certeza, coisa, é,
0: a, a, a dona do Magazine Luiza, me perdoe a franqueza, ela está entre as cinco maiores fortunas do Brasil. Está na Forbes norte-americana, tá? Então, é, ela é mulher, não é? Ela é mulher muito. Mulher muito empreendedora, lindo. empresária, ela, ela tem funcionários, tanto homens quanto mulheres, trata todos iguais. Olha, Eu bato palma. Faça isso mesmo. Agora, é, a nossa sociedade, ela foi construída por mulheres. Agora a nossa política foi construída por Bom. mulheres. Não, política... não, entenda, a nossa política foi construída por mulheres, e eu vou citar dois exemplos. Ah, tá. Maria Quitéria de Jesus tá. Medeiros, o soldado Medeiros, que teve que se vestir de homem para lutar Sim. na Guerra da Bahia. Tá? Por quê? Porque não aceitavam. Joana Angélica, que deu sua vida para poder proteger né, o Convento dos Arcos. É, entenda, a, a política no Brasil... Foi feita e foi construída por mulheres. Só que naquela época, desde aquela época, as mulheres eram colocadas para escanteios. Sim. Sim. A história mostra os homens, Sim. não as mulheres.
1: Perfeito. Perfeito. Na história bíblica tem muitas mulheres líderes que foram através delas que as coisas aconteceram, mas elas não... Isso não se passa com a evidência que deveria se passar. Quer ver outra coisa? Você falou da Maria Luísa. Além de ser tudo o que você falou, ela é muito bem sucedida, né? Porque ela podia ser tudo o que é e não ser bem sucedida. E aí o que é que ela cuida? Ela cuida das mulheres. Tem um grupo de mulheres do Brasil que ela faz com que essas mulheres despertem nelas o poder de empreender. Sabe para quê? Para essas mulheres ganharem a liberdade de autonomia nas suas vidas por causa disso, do empreendedorismo, né? Então isso tudo é muito importante, mas para isso essas conversas devem acontecer sempre. Isso deve ser tocado sempre. Cada mulher que está ouvindo agora, nesse momento, pode estar tá sendo despertada. Por que, é que eu estou levando
0: esse debate no programa Você em Foco Podcast? A segunda fala da ministra Carmen Lúcia, que eu vou entrar agora, porque a senhora é advogada, não é? Sim. E ela disse, no Poder Judiciário, temos tribunais ainda compostos apenas por homens. Isso é uma realidade. É um fato no Brasil. O que, é que precisa para mudar...
1: Precisa em todos os setores, né? bem que no judiciário, aí no Supremo tem essa questão, mas bem que no judiciário, a cada dia a gente tem notado que está havendo uma, uma paridade bem próxima mesmo, sabe? Da, da, da mulher, porque a mulher, quando ela depende dela, ela vai fazer um concurso, ela se dedica e ela passa. As juízas, é, salvo engano, elas estão em maior número no Poder Judiciário, assim como também no Ministério Público, a coisa está caminhando. Na política, que depende do voto de outras mulheres e de homens, ela tem chegado muito Mas mais flagada. eu vou
0: repetir a fala da ministra Carmem Lúcia que está na estuela. No Poder Judiciário temos tribunais ainda compostos sim. apenas por homens. Sim, Ou sim. seja, no Brasil essa, 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 essa mentalidade machista no Judiciário não dá espaço para que as mulheres consigam alcançar.
1: É sempre mais difícil, né? Mas isso está. Nesses setores, assim, do judiciário, como eu te falei, é, nos no superiores tribunais, as coisas têm sido alteradas, mas aqui é ainda numa. Há...
0: a passos lentos. lentos mas e aí, tem e sido. aí a, a segunda fala dela, nesse sentido, que me chamou a atenção, e eu vou replicar agora para a senhora, quando ela diz: embora as mulheres tenham direitos iguais, são permanentemente silenciadas.
1: Não pode se permitir ser silenciadas. Principalmente uma mulher que está empoderada dentro do judiciário, né? que são os tribunais, que são os fóruns, e elas não podem silenciar. Principalmente em atitudes que defendam os direitos dessas outras mulheres, que elas ali, elas devem nos representar. Não pode ser uma figura decorativa. E eu nem, nem entendo assim. É, tem muitas mulheres juízas e muitas mulheres ministras. Né? Muitas não, ministras nem tanto. Juízas sim, magistradas sim. Mas, é, e elas são inquietas, né? inquietas nesse sentido de estabelecer é, algo... Por exemplo,
0: é, e eu acredito que a senhora acompanhou. Hoje nós temos duas ministras, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Mas a senhora lembra da ministra Helen Grace, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal. E me arrepia quando eu falo, porque assim, é, foi a primeira vez que eu vi uma presidente do Supremo, mulher, Helen Grace, deu um show. Foi mesmo. Deu um show. É que nem aquele menino... É, me esqueci o nome dele, o negão. que chamava de Batman. É, é, Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, Joaquim Barbosa que, eu disse, esse me representa, mas ela em Grace, todas as falas dela eram de empoderamento feminino. O que é que falta, doutora Emília, para que as mulheres consigam se empoderar? A senhora já é empoderada. Isso eu sei. Agora... O que é que falta para outras mulheres que se esperem na senhora, possam se empoderar? Então,
1: as mulheres para se empoderarem, precisa primeiro quebrar muita coisa que foi construída dentro delas. Elas vão precisar, algumas vão precisar mais do que outras, mas elas vão precisar sim serem firmes. E essa firmeza, a própria vida ensina para a mulher e ela é forte a mulher é uma forte, mas ela, ela vai precisar sim disso, ela vai precisar é, ocupar funções, ela vai precisar é, ter o, o acesso e se não tiver o acesso, quebrar. para Quebrar, exatamente, quebrar ela, tem, ela tem
0: que vencer ah, barreiras.
1: Exatamente, e é isso que elas têm feito, independente de qualquer coisa. Né? Então, essas mulheres que conseguem ser empoderadas, quando elas conseguem, e graças a Deus tem aumentado esse número, é porque elas vêm quebrando obstáculos desde dentro de casa. Quando, por exemplo, em casa se estabelece né, quantas e quantas mulheres não se identificam com essas falas. É, o marido, quando está, é, é, digamos assim, com um objetivo de um concurso, de um cargo, as mulheres que estão ao lado desses homens promovem um, um, um ambiente favorável para eles conseguirem. Quando as mulheres estão estudando no concurso ou têm um determinado objetivo, às vezes aquele marido não favorece esse ambiente, ela tem que quebrar isso. Ela tem que se posicionar para ter esse ambiente. Eu vou ter
0: que, eu, veja bem, eu vou ter que, não é questionar, eu vou ter que quebrar um pouco, e, e indo nessa sua fala, e falar em dois aspectos. Primeiro, saúde da mulher. Pode ser? Pode. É, os casos de infecção pelo HIV no estado do Sergipe. É, no início da, da, da epidemia do HIV, era uma, uma praga gay só que em pecado era viável é. É, de um tempo para cá e Almir Santana tá vivo e sã, não me deixa mentir é, as mulheres se tornaram o maior alvo do HIV por quê? porque o marido, se a mulher chegar dentro de casa e disser, meu querido eu quero que você use camisinha comigo ele dá um morro e diz, você tá me traindo bate nela, ela tem que, ela tem que me perdoe a franqueza, porque a gente está falando num podcast, somos dois adultos, ela tem que abrir as pernas e deixar ele entrar como ele quiser. Agora, ele leva a doença para ela. E não é só o HIV, não. O condiloma culminado. Sim. condiloma culminado são as verrugas genitais que causam câncer do colo do útero. Tá? É, então, o que, é que acontece? A, a, hoje, se a gente for pegar estatisticamente, as maiores vítimas do HIV hoje são mulheres heterossexuais. Porque o marido leva para dentro de casa, porque ele transa do lado de fora sem camisinha, leva para dentro de casa a doença, a mulher não pode pedir para que ele use. A minha mulher não usa a camisinha com a minha mulher, mas eu já usei com a puta, não é verdade? Isso. E é, o que é que garante constitucionalmente a mulher, porque isso é um assassinato, me perdoe a franqueza.
1: Isso é uma violência. Me perdoe. É
0: é, é um assassinato, porque quando, a partir do momento que o marido leva uma doença sem cura para a mulher, ele está matando-a. E a lei? O que é que deixa de garantir para essa mulher? Porque, pelo que eu sei, não tem nada
1: é, a mulher... que garanta. É, a mulher ela vai ter que se posicionar e o marido não vai poder fazer nada que ela não queira, pelo menos teoricamente.
0: Teoricamente, mas na prática é diferente. Na
1: prática, aí ela tem que quebrar o que eu falei pra você, vai quebrando os obstáculos. Não. Não, porque eu sei que você faz isso, isso, e se for pra ter relação sexual comigo, que sou sua esposa, sem o cuidado que eu entendo que deve ter, não vai ter. E se ele forçar, denunciar. Pronto, mas isso é... Ver, Aí ela isso, tá isso, mas te entenda,
0: te. isso é na teoria. Na prática, a gente sabe que em Sergipe se Uchi, a gente for botar na balança... E pode, pode a, senhora, a senhora conhece, doutor M. Santana, pode procurar saber, né? é ter os dados do Estado. Mulheres que antigamente... Que foram contaminadas. Era, é isso, antigamente eram homossexuais, depois foi adolescente.
1: Agora, é. mulheres... É. Que foram contaminadas. No piso. Contaminadas pelo seu próprio marido, com, com o seu, seu próprio cônjuge, cônjuge? Pelo seu próprio cônjuge. Agora, o que, é que a lei garante de segurança para essas mulheres, criatura? Para Nada. evitar, se ele fizer, se ele for além, ele comete um
0: crime. Mas a partir do se momento. Se ela não denunciar. Doutora, entenda que... uma coisa: a partir do momento que eu sou mulher e meu marido me contamina, a lei não me garante?
1: Porque, lei? Bom, você já. Porque, assim, querendo ou não, porque... se eu só,
0: entendo, se eu fui contaminado aqui... pelo meu esposo, ele tem que pagar pelo que ele fez.
1: Ele tem que responder processo. Sabe por quê? Porque isso é um crime, é um homicídio. Olha, Bebelô, ele tem que responder processo com certeza, porque isso é criminoso. Desculpa, ele sabe,
0: eu disse a senhora que a gente ia tocar é, no assunto de mulher não, tá? não tem
1: problema, pode tocar ele, ele sabe por onde ele andou ele sabe com quem ele andou e quando ele volta para casa ele sabe que há uma responsabilidade muito grande que ele tem uma família então se ele contamina aquela mulher e essa mulher, tem, logicamente, só tem relação com ele ela ele, tem que pode, ser ele tem que ser Ele só que por ele não é mas aí precisa da ação dela ela vai ter que comprovar isso eu fui contaminada, eu só tive relação com o meu marido, digamos assim, e só posso ter sido contaminada eu, por ele. Veja bem, eu
0: ia pedir um bloco de comerciais agora, eu não vou pedir, porque a gente vai entrar nesse X da questão. Porque veja bem, são dois tipos de violência, tem a violência doméstica física, Sim. e tem essa violência doméstica que não é física, Sim. tá? Aí, a mulher denuncia uma violência doméstica, foi como eu estava conversando até quando eu entrevistei a senhora da primeira vez e entrevistei também a deputada Goreste da primeira vez no, no programa Você em Foco pelo YouTube, que eu disse, vem cá, as mulheres denunciam a violência, que pode ser de todo tipo, mas depois elas vão ter que voltar para casa e dormir com o agressor, por quê? Porque o Estado em si, e quando eu falo Estado, eu estou falando, não estou falando só da, da, da República Federativa, do Estado Federado mas do estado de Sergipe, do município de Lagarto, que é um estado também, tá? é, não tem uma casa de apoio que possa acolher é, essas sim. mulheres. Então, eu denuncio meu cônjuge, mas de noite eu vou dormir na, minha, na mesma
1: casa com ele. Mas tem uma saída para isso, né? Na hora que ele denunciar, as medidas protetivas devem ser colocadas em prática e quem não tem que voltar para casa é ele.
0: Pronto, ela tem não, que ter isso espaço. Não, mas dela. Veja bem, doutora, me perdoe mais uma vez a franqueza. Isso é na teoria. Vamos na prática. Não tem? Vamos na prática. É, eu me esqueço o nome da delegada de lagarto. Peraí, é, mas o vereador Matheus sabe. É doutor, doutora, doutora Marcela, né? A, a delegada mulher. Veja bem, é, ela tem as estatísticas de violência contra a mulher em lagarto. Ela tem. As mulheres denunciam, mas na hora de... Elas têm que voltar, mesmo com medida protetiva, para casa, para casa, onde elas vivem com os agressores. Lagarto é uma cidade com 105 mil habitantes, porque já não tem uma casa de apoio para essas mulheres vítimas de violência. Mas
1: eu tenho que voltar para a lei de novo. Eu tenho que voltar que dessas medidas protetivas que eu me refiro, eu vou agora dizer, uma dessas medidas... É que ele fique afastado, muitas vezes, 500 metros, 600 metros. 300 metros, é, 600 metros. Existe isso. Então, isso, é, é, digamos assim, vamos falar teoricamente, ela estaria protegida porque ele não vai poder chegar na casa que ele considera dele. Que mas, em seja,
0: compensação, como ele é o chefe de família e o provedor, ela vai passar fome. Porque isso, eu conversei, eu fui, veja bem, olha antes de trazer a senhora aqui, que eu queria a senhora Igorete, eu, foi o que eu fiz. Eu passei uma semana entrevistando algumas mulheres em três bairros de periferia de Lagar. Três bairros. Matinha, Jardim Campo Novo e Estação. conversando com mulheres, é, mulheres que nem eu, é, da sociedade. Tá? É, e os relatos que eu ouvi me causaram, me perdoe a franqueza, repulsa. Uhum. Por quê? Porque na, na teoria é uma coisa, é. na prática é bem diferente. Para a senhora ter uma ideia, Lagarto já teve uma delegacia da mulher. E ficava, mulher... Aqui, ficava ali na Praça do Forró. Hoje, se uma mulher quiser ah. denunciar qualquer coisa do esposo, ela tem que denunciar isso, ela tem que ir lá na delegacia e se depara com um homem, com um agente civil, com um homem.
1: Ele fica complicado isso
0: constrangedor. Como ela disse, eu vi isso de algumas, né? não tem
1: como. Por isso que as procuradorias da mulher têm uma importância muito grande, porque a mulher que está afetada, que está sem norte, se ela tiver uma vereadora ou um, ou um amigo vereador, ela pode chegar através da procuradoria da mulher e, logicamente, sem caminhada, mas com todo o, o aparato, para o local certo. Né? Ela pode ser que ela fique constrangida de ir em uma delegacia, mas ela não tem constrangida de ir a uma vereadora que ela conhece, que ela confia, que ela acredita, porque é mulher. Daí a importância das mulheres no parlamento, daí a importância das procuradorias das mulheres nos municípios, dos estados, e isso é importante que se diga. Quando a gente vai para a questão que você puxa, isso teoricamente, né, quando você coloca isso, Pevelon, é verdade. Teoricamente, mas muitas coisas acontecem porque a lei existe, é para ser aplicada, mas não tem as políticas públicas. Isso, e tá? é onde
0: eu queria chegar. Pronto. O que é que está faltando para a implementação dessas políticas públicas? E aí, eu vou dar um dado para a senhora, que eu acredito que a senhora saiba, que foi divulgado há três dias sim, sim. em rede Nacional. Segundo o mapa da violência de gênero, mulheres são quase 67, não entenda. 67% das vítimas de violência no nosso país, 67%. isso é ridículo, isso é absurdo. não me entenda, as mulheres são 52% do eleitorado, elas mas falam. elas são 67% das vítimas de violência, e aí está incluindo as mulheres cis e trans, vereadora, em que, em que país nós estamos?
1: Políticas públicas resolvem meio mundo de coisas, só que precisa de boa vontade. Essa palavrinha boa, essas duas palavras, boa vontade, resolve muito mais do que a lei. Acontece que não existe boa vontade política, não existe boa vontade dos gestores, dos entes públicos. Mas a gente já sabe, já tem, por exemplo, lá em Aracaju tem casa-abrigo. A casa da mulher brasileira está chegando. É, a inclusive
0: Deus. eu vi a postagem da, da vice-governadora sobre a Casa da Mulher Brasileira eu espero que saia do papel e venha de fato já
1: tem recurso um recurso inclusive da parte da senadora Maria do Carmo, de emendas direcionadas para este fim garantido e a gente quer que se efetive, seja construído e saia da, realmente é, é, é o que a gente espera sabe Bevelou? agora muita coisa enquanto essa política pública não chega elas podem ser resolvidas, logicamente, é, desse, desse jeito. Por exemplo, essa, é, tem eficácia, lá em Aracaju, eu posso dar testemunho como defensora pública que foi por muitos anos, é, da gente agir nesse sentido. A mulher foi violentada, a mulher não tem para onde ir porque não tem emprego. Então, essa mulher, com as, com a, as medidas protetivas, ele é que sai de casa, usa a tornozeleira eletrônica, porque aquela tornozeleira tem aquele controle o GPS. do botão do pânico e o botão do pânico, quando ele se aproximar daquela casa, dispara lá e ele já recebe um telefone. Agora, veja
0: bem, para que isso aconteça de fato e de direito, porque, veja bem, para que, que, que aconteçam essas medidas protetivas, que ele tenha, a, a mulher ela tem que ter o um mínimo, o um mínimo de segurança até na hora de fazer a denúncia. Por que é que nos interiores, não vou falando da capital, por que é que nos interiores do estado do Sergipe, nas cidades interioranas, as delegacias da mulher desapareceram?
1: Isso é um absurdo. Outra coisa, além da delegacia... Não, a senhora sabe que o que
0: eu estou falando aqui é Sei. um dado estatístico. Sei. Inclusive, a de lagarto desapareceu faz tempo.
1: Isso, isso realmente depõe contra todo o cuidado que a Maria da Penha vem trazendo, depõe contra... Porque quando a gente detidas. fala
0: de política pública é, favorecendo a mulher, a primeira coisa era ampliar o número de delegacias da mulher. da mulher no interior, Sim. sumiram, inclusive daqui.
1: É, isso aí realmente é gravíssimo, isso aí atrasa todo um procedimento, tá? É, mas chega, a gente fica sem palavras quando a gente se depara com uma realidade como essa, porque a gente tem lutado tanto para as políticas públicas aumentarem, para ter delegacia de mulher funcionando 24 horas, porque não tem hora de ser violentada. Exatamente. E normalmente é na, e madrugada, normalmente é na madrugada. é na exatamente, madrugada, exatamente. É na hora que a mulher
0: termina de cuidar dos filhos, termina de dar janta ao marido, quando ela vai deitar. Se ela não quiser transar com ele, ele quiser acurso, ele vai bater nela, você tem a obrigação. Estupro. É estupro. É estupro. É. Mas para ele não. Porque para ele, ela está ali,
1: é um, é, é ela tem tá que o
0: satisfazer. É uma mas, Pela lei é estupro. É, então, lei... a maioria da violência contra a mulher acontece na madrugada. Mas na madrugada não tem plantão. Primeiro, não agarra, nem em delegacia da mulher tem mais. E outra, é, se o tivesse, ficaria é, das 8 às 18. É. Você está me entendendo? E cadê o plantão? Porque a violência contra estatisticamente, a Sona fez questão de comentar, é, acontece nas madrugadas. Nas
1: madrugadas e, e elas, ali elas ficam realmente acuadas. Elas estão presas, no, estão presas num local que a violência acontece. E muitas vezes não tem para onde ir, não tem norte e é gravíssimo, por isso que eu digo... Ó. Nós, mulheres, precisamos gerar empatia uma pelas uma outra, outras. outra, exatamente. Isso é uma dificuldade histórica. Então, né? eu,
0: eu... eu vou pegar a sua fala, eu vou pedir um minuto e meio, que eu vou puxar um bloco de comerciais, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre mulher na política. E é uma coisa que eu faço questão, porque mulher na política em Sergipe, é, a senhora representa muitas. Então eu vou tocar nesse assunto, inclusive vou tocar é, na sua pretensão para o ano que vem. Me perdoe, mas eu, eu sou obrigado a perguntar, perguntar enquanto jornalista, mas é, é um minuto e meio okay. e a gente retorna já. Okay. Você enfoca o podcast daqui a um minuto e meio. Estamos apresentando Você em Foco. Oferecimento. Rancho Carvalho. Comercialização e coberturas. Organização Nainho. Contato 79 164404 Lanchonete da Dona Leu. O melhor bolo de leite da cidade. Temos também bolo de milho e de arroz. Praça do Mercado, próximo ao Mercadinho Lima. Deputada Estadual Gorete Reis. Compromisso e respeito. Doces Unibom. Telefone 7936312449 Lagarto Sergipe. Ibrahim de Valmir. Deputado Estadual. Interior forte. Capital valorizada. Depósito de Bebida em Santana. Diz que entrega 79996129977. Compre Sem -se Fila Delivery. A entrega mais rápida da cidade. Baixe o aplicativo Compre Sem -se Fila Delivery. Qualidade e bom atendimento. Vereador Matheus Correia. Lagarto pode mais. Deputado Federal Fábio Reis. Minas Telecom. Essa sim é de fibra. Professora do 82 Trabalho e humildade. Bolo bom é bom demais. Josivaldo da Ecoterapia. Voltando ao podcast do Você em Foco. Entrevista com a vereadora E procuradora da mulher do município de Aracaju, doutora Emília Corrêa Lagartense da Gema, e eu vou tornar a lembrar, gente, filha do saudoso José Corrêa Sobrinho, tá? Então, quando o nego quer queimar ela politicamente, diz que ela é de Aracaju, né? não é ela é lagartense, o pai dela também é lagartense, ela é lagartense, o pai é lagartense, só que, graças a Deus ela conseguiu se eleger vereadora por Aracaju, porque ela era defensora pública em Aracaju, tá? Eu só estou é, fazendo esse parêntese, porque quando eu anunciei que entrevistar a doutora Emília, o nego diz, vai entrevistar uma pessoa de Aracaju, de Aracaju, cabrão, ela é de lagarto, tá? E é, voltando, doutora Emília, para nossa entrevista, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer, antes de entrar na política. É, a senhora acredita em delegacias mistas? Porque, eu vou dar a minha opinião pessoal, Lagarto teve a delegacia e a delegacia da mulher. A delegacia é normal, né? Hum. Da Polícia Civil e a delegacia da mulher que funcionava na Praça do Forró Deixou de existir e hoje existe uma delegacia mista. A senhora, esquecendo que é autoridade, que é advogada, que já foi... É, é, do Ministério Público. Defensora, e, Pública. Defensora Pública. e É do Ministério Público. E hoje, vereadora, é, se a senhora fosse uma cidadã comum, a senhora conseguiria entrar numa delegacia mista para fazer uma queixa sendo recebida pelo nome? Um Seja muito sincera.
1: Serei muito sincera, porque eu já ouvi muitas mulheres falarem que. Não tem a menor condição de sair da casa dela para ir numa delegacia onde ela vai se deparar com um agente é, do sexo masculino, homem, um delegado. É, é muito complicado porque ela já está afetada, ela já está insegura. Então, muitas deixam de ir por conta disso. Né? Quando você me, me pergunta, a, a senhora deixaria? Eu fui, teve uma situação que eu precisei ir e não como defensora pública. Fui para denunciar, para ajudar numa denúncia. E o fato de não estar tendo a, 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 o espelho, a identificação com outra mulher me ouvindo, me gerou o constrangimento de reproduzir o que deveria ser reproduzido. E causa um bloqueio causa na um verdade? Bloqueio. Você fica escolhendo palavras quando, na verdade, numa denúncia, numa queixa. Você não tem que escolher palavras. Mas se ela só
0: estivesse com uma outra mulher me ouvindo, teria... Com
1: certeza isso já ajuda muito, porque uma mulher muitas vezes até já passou por coisa parecida, ou então sabe o que sente a outra mulher, é, há uma, uma, um espaço, uma liberdade maior, né? então isso é muito importante que seja assim, é muito importante que se priorize essa divisão, né? até mesmo de espaço, como você colocou, até mesmo de espaço, e que esse espaço seja priorizado para delegadas, para mulheres, Olha, é, até, a gente
0: mulheres inclusive até a, a, as as soldadas da polícia militar que sejam soldadas femininas sim, sim. sargentas é, 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 eu não sei a hierarquia da polícia militar mas que sejam é, mulheres mulheres até para fazer uma revista até para ouvir
1: com certeza, tá. e não, não se deve um homem, um, um agente por exemplo, um policial militar não deve fazer nenhum tipo de nenhum revista tipo de, de toque abordagem de toque com a, mulher. com a mulher não pode isso
0: é fato, é lei agora, vou dizer uma coisa é, eu primeiro que eu estou muito, mais uma vez estamos é, no segundo bloco, eu vou ter que reiterar o meu agradecimento é, por vossa excelência ter saído de Aracajum e vindo à sua terra natal... Especificamente. Especificamente para dar uma entrevista no Você informa Foco... Ao Bevelu. ...podcast pela segunda vez. Então, eu vou ter que reiterar meus agradecimentos, porque eu vou entrar agora na parte política e não vou alisar a senhora, me perdoe a franqueza. <risos> é, mas, é, antes de entrar nisso, eu gostaria de parabenizar vocês duas, lagartistas. Quando eu falo vocês duas... Eu estou parabenizando a senhora enquanto procuradora de Aracaju e doutora Lúcio Goretti enquanto procuradora da Lesie. Por quê? Porque eu acompanho vocês duas nas redes sociais e eu vejo o quanto vocês defendem a mulher em todos os sentidos, seja na saúde, seja nesse caso específico do nosso programa que é violência doméstica. Sim. Tá? É, em todos os sentidos vocês duas defendem o feminino. Por quê? Porque vocês duas são femininas e lagartenses. Com certeza. Então, é, para vocês de lagarto, lembrem-se. E eu estou falando isso, podem me processar se quiserem, o um ano que vem a eleição, viu? E tem duas candidatas, uma federal, que é de lagarto, doutora Emília Correia, a gente vai tocar nesse assunto, e tem um estadual, Luz Goretti, enfermeira, doutora Luz Goretti, eu só vou dizer uma coisa a vocês, é, são duas mulheres, mulheres que representam a classe e que brigam pela mulher. É, enquanto jornalista, eu não poderia manifestar, e eu não estou manifestando, inclusive, a minha opinião, mas eu tenho que ser extremamente profissional e tenho que pautar é, pelo currículo de vossas excelências, dizer que vocês orgulham o município de Lagarto A senhora na Câmara de Aracaju e Luz Goretti na Assembleia Legislativa. Eu tenho que bater palmas porque vocês nos orgulham. Eu acompanho o seu café da manhã, todo sábado de manhã, e é cedo. É cedo. É cedo. É cedo. É, eu acompanho e toda vez que o cotidiano lê, entra, eu fico... Não, ela vai tocar no cotidiano oh, lagartês. Oh, meu Deus! Ela vai tocar no cotidiano oh, e ela não toca, tá? Mas, eu vou dizer uma Me coisa... Mas, eu vou dizer uma <risos> coisa, eu acordo às quatro horas, né? Porque, normalmente, todo dia eu acordo para chegar hora 1. Então, todo sábado, o gostoso do café com a Emília é que você faz na sua cozinha. Isso, você faz na sua casa. Isso. Você bota o seu celular na sua casa, isso. você abre a intimidade do celular para o povão. Isso. Eu só vou lhe perguntar isso antes da gente começar na política. Quantas hoje, quantas vereanças mulheres no Estado fazem isso? Abrir a, a intimidade do celular num programa ao vivo toda semana para o povo ver.
1: Gente, eu não vou saber responder para você. Não vou saber responder. É, quantas, mas eu acompanho e... Eu, não sei. E
0: é eu sei que, que eu tenho um Só carinho senhora. tão
1: grande. Só é, a me parece que sim. Só a senhora. É, me parece que sim, sabe? É, eu tenho um carinho tão grande por aquele café com a Emília. Exatamente por causa dessa coisa olha que eu já, intimista, bem, olha, que olha que eu já procurei
0: lives de deputadas estaduais, de vereadoras de Aracaju, de vereadoras de Itabaiana, de Lagarto. Não Eu, existe.
1: Parece que não a,
0: a única mulher que abre as portas da sua casa com seu esposo, com seu filho, é, para um café da manhã, todo sábado, junto com o povo é a senhora, que... e nisso eu lhe dou os parabéns.
1: Obrigada, Bebelô, e assim, com a participação também da Catarina, né? A minha gata, <risos> você já viu? É, é, eu
0: já vi várias vezes.
1: Ela não pode ver uma câmera, é impressionante aquela gata, né? E eu faço aquilo com o maior carinho, olha, eu me preparo para fazer aquilo como se eu tivesse indo, nem sei para onde, pelo carinho que eu, vou, que eu recebo também de todos que assistem aquele Café com a Emília. Então é assim, sabe... É uma coisa que vem da gente, não sei explicar Pronto, bem. Pronto, mas,
0: mas um, já, já de imediato falando de política. Vamos lá. Independente do partido hoje que a senhora está. É, e eu vou, vou provocar. É, em Lagarto, nas rodas de conversa, eles estão há muito tempo cantando uma pedra. A dobradinha de 2022, Emílio Mateus Federal e Estadual. Só que, por incrível que pareça, tanto Emília quanto Mateus estão em partidos diferentes. Isso complica. É. Contudo, é o que a gente ouve nas rodas de conversa: Emília, Mateus. Os Exatamente. dois corrias.
1: Agora, Como é que a senhora vai fazer então, então, vamos lá. Essa questão é, é, essa questão é muito importante, né? Porque isso pode a gente agora está é,
0: falando de política, de política, política é séria, de política tá? mesmo.
1: É importante dizer que mesmo havendo uma, em partidos diferentes, o eleitor é livre. O eleitor, ele é livre. Ele pode escolher um candidato, digamos assim, a senador de um partido. Ele pode escolher um candidato a federal de outro partido. Ele pode escolher um candidato a estadual de
0: outro partido.
1: É, casar esses votos, quem vai casar. Mas vai em compensação,
0: todo. vocês dois, num partido diferente, não podem subir no, meu, no mesmo palanque. E o que o Isso. povo quer ver é te ah. subir no mesmo palanque. E aí, mulher? Ah,
1: aí é o seguinte, aí tem que se aguardar mais um pouco para ver o que, é que vai acontecer um pouquinho. Na janela. Só. Isso, perfeito. Você está né, na janela, andar mais um pouquinho só para ver como é que vai se comportar essa janela, as condições dessa janela, para que nem é. ele no mandato dele aqui em Lagarto seja prejudicado o mandato, nenhum mandato da Emília lá era em caiu Agora seja uma
0: outra coisa que eu vou tocar ainda nesse assunto, que veja bem, da mesma forma que o povo de Lagarto já comenta da dobradinha de Emília e Mateus é até um tempo atrás sua opositora seria a delegada Daniele se ela fosse para a federal só que hoje se cogita Daniela ir para a senadora. E pelo que eu já ouvi nos bastidores, Daniela, senadora, em qualquer partido apoia Emília para a federal. E aí, Emília apoia também Daniela para a senadora. Como é que vai ser isso? Porque veja bem, são duas mulheres no estado de Sergipe com protagonismo feminino na política. Como o Carmen Lúcia falou, que você, nós somos invisibilizadas. Né? Mas imagine, doutora Emília. Doutora Daniele, Senado Federal, criatura, seria a chapa perfeita para o Estado?
1: Então, Bebelô, então deixa eu te falar, isso com toda a verdade e sinceridade... E vocês são amigas? Então, não existe nem, nada de, de errado nisso aí, né? É, com toda a verdade e sinceridade. Há uma incompatibilidade, por mais que ela e eu quiséssemos em partidos diferentes, a gente ia criar um problema político ela, para ela e eu, para mim, no sentido de que no partido dela, a, a candidata ou candidato à federal, se assim se concretizar vai gerar um grande problema com ela. E o candidato ou candidata dentro do, do partido nosso, a senador ou a senadora, porque está se trabalhando isso também, inclusive a nacional... Vai, vai causar, politicamente vai causar. Vai causar, vai causar agora, só que pessoa, o povo
0: não quer saber disso. Não, aí o é, ah, é isso Mas aí, veja bem, hum. quando o povo diz, olha, para senado eu voto em Daniela para Federal eu voto em Emília. E pronto, pronto. Aí, aí é a liberdade do eleitor. O eleitor e pode que, votar, que, por exemplo. E veja bem... O bom é que vocês duas são amigas. Então... Nenhuma boa relação?
1: Tem, não tem, não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum problema. Teve problemas partidários que acabaram é, é, nos afastando de certa forma. Mas depois se mas aproximaram não, não existe porque, por problema. Seja, não são mulheres. São adultas, são maduras, né? Não tem isso. Ela é
0: de uma integridade absurda e a senhora é de outra integridade absurda. Então, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas aqui em Lagarto Que eu declarei publicamente é, não tem como eu, enquanto, eu, enquanto eleitor, é estou falando de mim, viu? não estou falando dos outros, não. Né? Pelo amor de Deus, meu, a minha senadora, querendo ou não, foda-se. É, Desculpe, estar usando, mas aqui no podcast eu posso usar. Foda-se, né? né? foda é, minha senadora é Daniela, porque minha deputada federal é Corrêa, porque essas mulheres, Essas mulheres me representam, agora, porque lutam no Estado.
1: Vou gerar um problema para você agora.
0: Vou é um grande
1: problema, talvez, ou não, né? Talvez. Sabe qual é? É que, como ainda está em, tudo em construção, não se tem confirmação de nada. Eu já ouvi, por exemplo, depoimentos da parte dela que está aguardando a Nacional, que está construindo uma chapa para a Federal para ver se ela consegue sair para o Senado. A mesma coisa pode estar acontecendo com a Emília Que eu estive na Só Nacional Se as
0: duas forem para a Federal Eu vou optar por quem é lagartense Agora... <risos> Não, mas isso não se antecipe Aí tem também
1: Tem também outra questão <risos> Tem também outra questão Eu estive na Nacional No Partido Patriota e o patriota, logicamente, assim como o, o partido da, da, o Podemos, o maior interesse desses partidos, Bevilou, é ter federal.
0: É, não, e outra coisa, é ter mulher, porque isso. eles sabem que cada mulher, porque isso eu acho ridículo na lei, é, você tem que ter uma mulher para botar quatro homens. Por que, é que você acha que tem mulher laranja?
1: Por causa disso. Né? por conta disso, disso tudo, que as mulheres não devem aceitar isso. Não, não veja bem, não.
0: se eu estou aqui no partido, eu quero estar em pé de igualdade. Perfeito. Mas não. Então eu tenho certeza que Emília Correia, candidata federal, não é laranja. Perfeito. Ela vai para disputar. É da mesma é. forma que eu sei que Gorete, Estadual vai para disputar. Da mesma forma que eu sei que Daniele vai para disputar. Entendeu? Desculpa. Então... Então,
1: bevelou aí deixa eu te falar outra coisa. É porque eu me empolgo, desculpa. O
0: vereador Matheus está aqui do lado e ele um abraço, tá vendo. Veja bem, e ele está ele, ele, ele vendo a discussão. A discussão enérgica que eu estou tendo com a tia dele, ele estava com medo. Ele tá, estava tá tentando não. me proteger. É, me proteger. Mas veja bem, é, é uma conversa entre duas mulheres, eu, com uma certeza. cis e uma trans. Mas nós nos damos muito bem.
1: Deixa eu te falar. A outra, quando eu estive na Nacional, houve uma conversa comigo na Nacional e também desse mesmo estilo da conversa do Podemos. Se a gente tiver uma chapa dentro do Patriota para a Federal, eu posso sair candidata ao Senado pelo meu partido. Então, está tudo em construção, tanto para o lado dela quanto para o meu. Agora é tempo de aguardar só mais um pouquinho. A gente vai andar só mais um tiquinho que a gente já está... Em, em quase novembro, é, é quase estamos novembro. no final do ano, praticamente. Com certeza isso vai ter que se alinhar. Até fevereiro, porque o, a partir, em
0: abril já tem que estar tudo definido, o, Emília. O tabuleiro... Desculpe, doutora Emília. Não, não, não fica
1: à vontade. O tabuleiro, ele ainda não se fechou nem para majoritário, nem para federal, nem para estadual. Está né? todo mundo trabalhando, conversando, ouvindo. Esse é um momento. O eleitor tem que realmente ficar na torcida para que Agora eu vou, eu vou lhe
0: futucar ainda mais Lagarto, veja bem Lagarto é o terceiro ele, colégio eleitoral do estado Não é verdade? Isso Eu preciso saber Lagarto é o terceiro colégio Por que é que aqui dentro desse cabrinho dessa cidade Nego enterra seu nome? Porque eu não entendo Eu, não, eu, eu vou tentar entender uma coisa Eu só estou tentando entender o seguinte A senhora é filha eu de vou Zé Corrêa Entenda, a senhora é filha de Zé Corrêa Sobrinho Sim. A senhora é lagartense pelo fato da senhora ser defensora pública, se elegeu o vereador em Aracaju. A senhora é, é candidata a deputada federal pelo Estado de Sergipe, mas seu lugar é lagarto, a senhora é lagartense. Agora, eu queria saber por que é que nesse cabelo dessa cidade interram o seu nome? Porque vou... tudo quanto é pesquisa, eles são obrigados a não colocar o nome de Emília Correia. Por
1: quê? Eu vou responder provocando eles agora. Eu vou responder provocando eles. O nome disso é medo. Eles têm medo do nome da O nome disso
0: é misoginia.
1: Bem, medo, né? com certeza também. É, por quê? Porque o nome é, é um nome, graças a Deus.
0: A senhora é um trabalho, de uma família tradicional, Lagartense. Filha
1: de seu José Correia. Mas é porque é mulher. Correia. Isso ah, é não. misoginia, isso é Eu, preconceito. Pronto, e eles sabem disso. Né? Filha de seu José Correia, dona Orlete. É, neta de Dona Pureza, de seu isolino, de, 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 de meu avô Pedro, de Dona Idalina, né? tia do Matheus Correia, irmã do João Correia, Paulo Correia, e Lino Correia, que não está mais aqui, é, Aline tenho... Correia, que todo mundo conhece também na cidade. Dá medo. É uma mulher que não está presa a
0: nada. E que não tem papa na língua. Não né?
1: tem papa, na... nem está presa com um sistema nenhum. E dá medo. E é para ter medo mesmo. E é para ter medo mesmo. Na hora que a gente sai, a gente sai para enfrentar. Olha, veja
0: bem, da primeira vez que eu entrevistei Vossa Excelência, eu fiz questão de no início do programa dizer: Doutora Emília, abra a boca e diga aquela é cartência. Por quê? Eu estava observando todas as pesquisas para a Federal. O que acontece em Lagarto? Ninguém cita o nome da senhora. Porque tem medo. Ninguém bota o nome da senhora. É, exatamente, porque se botar, eles vão ter... Lagarto?
1: Talvez eles não coloquem na pesquisa que eles divulgam, mas na pesquisa de consumo interno, a de consumo interno que eles estão vendo, aí eles devem ter receio. Não diria então, ter. Então eu vou lhe
0: fazer mais que uma vez. Porque eu não vez. tenho Veja medo bem, deles. Eu vou ser muito... Não estou aqui puxando um saco nem bajulando ninguém, não, viu, Cabruno? É, me diga uma coisa, doutora Emília, a senhora é lagartense, não é?
1: Sou lagartense. Seu pai é lagartense, não é? Sim. Agora, a
0: senhora conseguiu, por seus méritos, se tornar defensora pública do Estado com atuação em Aracaju, não é verdade? Sim. Se elegeu por Aracaju, não é verdade? Sim. Agora, é, a senhora candidata a deputada federal ou estadual ou a Senado é, está dentro das suas pautas? A defesa da mulher.
1: Mas é uma, é uma das. é a primeira pauta, com certeza. É a, são as mulheres, o direito das Principalmente mulheres. Principalmente as interioranas. Que são as que mais sofrem, porque estão distantes, muitas vezes, das políticas públicas. Porque que não na chegam. capital a mulher,
0: se tomar um biliscão, ela vai na delegacia. A do interior tem que calar e apanhar a sua calada. Com
1: certeza, porque é, 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 já está tão afetada e essas políticas públicas que a gente quer certamente trabalhar nesse sentido, né? a gente inclusive já tem alguns projetos que a gente certamente está chegando, está rodando, mas quer confirmação exatamente para cuidar dessa mulher. E não é só cuidar libertando ela da violência, é fazendo dessa mulher, depois de, de liberta dessa violência, ser uma empreendedora, por exemplo, para ter autonomia econômica, Aí precisa de políticas públicas. Eu vou, é. veja
0: bem, eu vou, eu vou tocar num assunto agora que diz respeito à Câmara de Aracaju, à Prefeitura de Aracaju, porque acontece a mesma coisa aqui em Lagarto. É, graças a uma indicação do do, do seu sobrinho, o vereador Matheus Corrêa Lagarto, é, a Câmara aprovou a Procuradoria Municipal da Mulher, certo? Certo. Foi indicação do seu sobrinho. Baseado num projeto de Vossa Excelência lá em Aracaju, que criou a Procuradoria da Mulher, certo? Certo. Pronto. A pergunta que não quer calar. A Procuradoria em Aracaju está efetivada, está é, é, atuando porque é de lagarto, não. E só no papel, quero saber se de Aracaju é diferente. Então, a nossa,
1: nós estamos numa luta tremenda. E aí, Bevelu, eu tenho a impressão que é porque a Emília é a procuradora presidente. E precisa que a
0: Câmara dê o suporte técnico
1: para que ela aconteça. Mas doutora é me a franqueza.
0: Se Linda Brasil fosse a procuradora presidente, aconteceria a mesma então. coisa. Sabe por que é? É porque eu acho que eles acreditam que para ser procuradora da mulher tem que ser um homem.
1: Vai ver que é. Ou pelo menos alguém do, do, do segmento
0: dele. Não, tem que ser um homem. É alinhado para né? ele. Porque veja bem: como é que a caju cria uma procuradoria da mulher e a procuradora não consegue efetivamente montar? A, pro... a mesma coisa aconteceu em lagarto Então, é, é, entenda, ele, eu acho que eles estão esperando que um homem seja o procurador Agora da é mulher. Demais. É uma sociedade machista, nojenta, hipócrita, mas temos que lembrar que o maior eleitorado do Brasil a Egito e até de lagar é de mulheres
1: e a gente não vai parar não, a gente não vai desistir não no mínimo, do mínimo do mínimo, é, a gente é ali calo no sapato, porque eu não vou deixar de estar observando, de estar cobrando de estar denunciando, se for o caso de levar à justiça em todos os sentidos falando eu
0: peguei uma fala da senhora na câmera, quando a senhora disse que ninguém podia calar a sua voz porque a senhora era para lamentar com certo tanto quanto porque, qualquer venda um. Porque aconteceu um incidente lá, que eu acho que tentar é, 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 lhe lá é e a isso. senhora fez um, um entre as um barraco, é. né? E eu é. lhe aplaudi de pé. É, o que foi que aconteceu de verdade e como é que hoje a senhora consegue se impor dentro da Câmara?
1: Eu continuo, eu, eu quero ver agora, a partir de terça-feira, a gente vai voltar às sessões presenciais eu quero ver como é que vai ser a conduta, o comportamento dos vereadores. Em então, relação às vereadoras mulheres. mulheres. Eu quero ver, porque certamente eles estão se auto-vigiando, se auto-policiando, para demonstrar um retrato, muitas vezes, que eles não representam aquele retrato. Mas vai chegar um momento que eles não vão conseguir segurar isso. Eu vou estar observando isso. E nos momentos que eu vivenciei na Câmara como única vereadora mulher, eu enfrentei e não desisti. E disse o que deveria ter sido dito e, repito, essa semana mesmo eu tive que reproduzir isso na sessão virtual. Né? O, o, o vereador Bittencourt... Outra coisa, sabe como é que eles estão fazendo agora? Eles estão fazendo... Quando eles se referem, por exemplo, alguma coisa que a gente falou que eles não gostaram, é que tem que ter vereador aqui, que isso... Não diz o nome, aí eu abro meu microfone, digo o nome, vereador, da vereadora. E eles não querem dizer. Certamente com alguns receios, ou até mesmo, às vezes, para não... Talvez não, não, não chamar mais atenção daquela pessoa. Ou não pessoa, sofrer processo. Ou não sofrer processo. Por misoginia
0: ia... ou por LGBTfobia. Eu
1: ia chegar nisso, exatamente na questão do processo. E aí ele disse bem assim, aí fica a vereadora com essa falazinha. Quando ele falou falazinha, eu liguei meu microfone e disse, Falazinha não. Eu sou uma parlamentar tanto quanto o senhor. O senhor respeita as mulheres... E a cidade. segunda mais votada. Pois é, mas... Ai, quando diz isso, dói, sabe? Mas então, não é verdade?
0: Não, é verdade. É não, verdade. se a gente for computar, quem foi a primeira? Língua Brasil, a segunda é Mica coveia. Exato. Exato. Teve algum macho? Não. não. Respeita, porra. Pois Desculpe, eh, vereadora. É porque assim, Mas no, no, podcast, podcast, sempre... no podcast do Você em Foco, é. a gente tem liberdade. E esse é um assunto tão sério, é. que é o um empoderamento da mulher da política. Eu acho que a gente está cansada de, de, de ver a fala das mulheres tolhida,
1: Tonidas, interrompidas. É isso. Interrompidas. É uma falta de respeito tão grande. Você está com a fala e um vereador interrompe a sua fala. E não interrompe a fala do colega vereador, mas interrompe a fala da colega vereadora. É, é emblemático isso, é muito flagrante. E quando a gente chama atenção, ele, ai tudo aqui é isso, tudo aqui, porque acha que é a gente que está chiando por uma coisa que não tem que estar tá chiando. E não vai ser assim, a gente vai estar tá ali do jeito que tem que estar. Tá. E as mulheres, Bevelou, eu tenho notado e tenho recebido várias declarações de mulheres que se sentem representadas por nós, que tem mudado postura por causa da nossa postura. Veja como é importante. A gente nem sabe a, 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 a mexida que a gente está dando lá dentro dessas mulheres exatamente porque a gente precisa ser como a gente é.
0: É por isso que eu digo que o café da Emília todo sábado é um brinde, um brinde para nós que somos mulheres. Ah, eu fico
1: tão feliz de ouvir sabe isso. Sabe por quê?
0: Porque é assim, ó, a senhora trata nos cafés da manhã de vários assuntos. Vários. A senhora já falou sobre pets sim, né? sim. É, A senhora trata de... Não é só... Não, é de todos os assuntos.
1: Posso, posso abrir aqui um parênteses A vontade. Né? É, eu tenho tido contato... O vereador Matheus é, sabe disso. Eu tenho tido contato... Tem, tem um, uma pessoa daqui de Lagarto... Que trabalha muito com isso. né Que se preocupa muito. Que é o Moisés. Conhece o Moisés? E ele, eu tive muito contato com ele. Eu entrei em contato, inclusive, por conta dele... Com o um promotor de justiça daqui. Doutor Antônio Carlos por causa dessa questão dos pets, dos abandonos e Isso. tal, e que é realmente terrível, mas ainda não desenvolveu. E, às vezes, o Moisés, que é, é ativista de, dessa causa, fica, às vezes, impaciente, achando que a gente não está fazendo nada. E, olha, eu já falei, já não, entrei problema em contato. O é
0: legislação. Ah,
1: exato, exato, a legislação. E, e o Moisés, ele, ele, eu, eu conversei com o promotor, várias vezes, e ele me prometeu, disse que já entrou em contato com a secretaria, eu vou ver até essa semana como é que estão as coisas, né? como é que estão as coisas nesse sentido, mas é outra, outra coisa e outro assunto Olha, que é saúde bem, pública. Veja
0: bem, é porque, é, o vereador Matheus está aqui querendo tirar a doutora Emília da entrevista, calma, <risos> tenha fé, fique calmo, tá que o senhor não nasceu de sete meses, é, mas é porque eu vou, eu vou tocar num outro assunto, Sim. mulher passa fome, mulher chefe de família. É. depois da pandemia, a quantidade de pessoas que estão passando fome no Brasil é muito Deus, grande, é mas em Lagarto não é diferente do estado de Sergipe nem no resto do Brasil. E eu acompanhei há algumas semanas, eu tive a oportunidade de visitar algumas comunidades na zona rural, e eu vou, eu vou lhe ser muito sincero, doutor Emília, é, a gente tem que ter coração de ferro, tá? porque uma casa, eu, eu vou, vou lhe dar só um exemplo, Lá no, no, na Marilópolis, uma casa de aonde tem seis crianças. A mulher, que é avó, tomando conta de seis crianças que seriam netos. porque assim, E deixa na cada da mãe. Não é mãe, né? A senhora vai deixar de criar seu neto? Não, né? Não. E como é que você vai conseguir criar seis crianças sem condição nenhuma? Ai, e, é, mas a fome, se no Brasil já é emblemática... É, as mulheres Elas passam dobrado Porque se a senhora só tiver comida Para seus filhos, a senhora fica com fome Seus filhos se alimentam, não é verdade? Exato. E isso é uma realidade que não é só Na teoria, na prática E eu vivenciei isso Em algumas comunidades aqui Tanto no nosso velho na Baixinha Quanto no Luiz Freire Quanto no, no Danileiro eu, eu, eu fiquei estarecido eu não posso publicizar aqui, não posso, mas é, o quanto, na verdade, as maiores vítimas da fome são as mulheres. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta bem direta. O que é que a Secretaria de Estado da Ação Social e as Secretarias Municipais de Ação Social estão fazendo por essa população de mulheres mulheres? Tem que fazer isso, porque é tudo fantasia para inglês ver. Eu jogo na mídia para inglês ver. Mas e na prática? Porque o que interessa para a gente é na prática. O que é que esses cabrões estão fazendo?
1: Quase nada, né? Para não dizer nada, porque existe orçamento para
0: isso. Tem dinheiro para isso, eu sei. Tem
1: dinheiro para tudo no orçamento, bebelou. É outro problema sério, histórico. Os desvios que são feitos em todas as secretarias. Eu das vou... três esferas de governo. Das, pronto, as três esferas. Eu vou tirar o todas ou quase todas as secretarias, mas da, vou, vou pegar a sua fala. Das, das três, três esferas. esferas. Das três esferas. Estadual, federal e municipal. Aí eu pergunto: meu Deus do céu, se eu sei disso, você sabe disso, quem está nos ouvindo sabe disso. As instituições sabem disso. Tem que levar a sério, investigar e punir e cobrar esse dinheiro de volta e dar a quem deve ser dado. Vou lhe fazer uma, uma pergunta, veja é, bem, eu vou é lhe um fazer uma grande. pergunta
0: direta, porque na verdade é a minha última pergunta antes de eu abrir o espaço para a senhora se despedir. A senhora foi defensora pública do estado de Sergipe 33 anos. E eu acompanhei seus programas tá? na TV Sergipe, então eu vou dizer uma coisa à senhora com toda a franqueza. É, a senhora, deputada federal, a senhora vai defender a sua população?
1: Todas as questões que eu puder levantar é isso que eu queria saber. em prol dos menos favorecidos, que a minha formação vem de cuidar dos menos favorecidos. Às vezes as pessoas falam assim, não cuida porque não sabe quais são os problemas, é, 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 pensa que a gente é rico, eu nunca fui rica, minha família é de classe média, e Não, é de classe não, mas a, de a senhora mostra isso
0: todo sábado, a senhora, isso seu... por... a senhora abre as portas da sua casa.
1: Isso, na... isso veio comigo, essa questão. Sabe, missão, dom de cuidar? Tem gente que vem com alguma coisa ligada à arte, né? Eu tenho também essa um pouco ligada à arte, por causa da comunicação, que vem fácil. Mas o que eu quero dizer é que essa questão de eu ter escolhido ser defensora pública, foi para cuidar dos menos favorecidos. É por favorecidos. isso que eu quero saber,
0: Emília Borré, eleita deputada federal, no Congresso, Emília vai ser defensora do público?
1: Defensora dos menos favorecidos, vendo exatamente o foco onde pode beneficiar. Todos os problemas nascem daí, dessa, dessa, desse desequilíbrio. Né? O povo, para o povo, nada, para eles, tudo. Então, isso aí a gente vai tratar olha, nas questões sociais, nas questões de educação, nas questões de saúde, na questão da corrupção, que tira o dinheiro desses lugares todos. Exatamente. Então, o foco do nosso é ser exatamente esse foco.
0: Doutora Emília, é, mais uma vez, me perdoe é, eu estar eu, eu tá bastante é, enfático em toda a entrevista, porque assim, da outra vez que eu entrevistei, eu até me contive mas hoje eu não podia me conter, até porque é, os dados estatísticos da violência contra as mulheres saiu há cinco dias atrás, né? e eu fiz questão de trazer a senhora para debater sobre todos esses temas, porque a senhora, enquanto mulher, enquanto, enquanto é, pessoa pública, enquanto mulher me representa. Tá? Obrigada. E eu gostaria muito de agradecer a deferência de mais uma vez aceitar o convite do Você em Foco para estar na sua cidade me concedendo uma entrevista. Para
1: mim, Bebelo, é quando eu recebo que esse é o segundo convite que eu tenho seu, da sua parte, né, do Você em Foco, dessa vez em podcast, para mim é um, uma alegria, eu me sinto bem em ouvir, porque você representa a, a, a indignação das pessoas, do povo, não é só de um segmento. Você sente, olha, você tocou na questão dos pets, pets é saúde pública. Claro. É? Você tocou na questão de desvios, os desvios é, é que traz toda essa miséria, e todos que os problemas, que tira da gente, que tira de todos nós. Então, quando você me chama, sabe, é, é uma coisa que é, é fácil, difícil é não atender. Né? Quando não atende é porque realmente é questão Agora, de desvios. Agora, uma coisa que mais uma
0: vez, eu, eu já estou... Ainda falta seis minutos para encerrar o segundo bloco, mas eu faço questão de lembrar a população de lagarto. Emília Corrêa é lagartense, viu gente? Por mais que nego fique queimando ela dizendo que ela era cajuana, não. É lagartense. Filha de Zé Corrêa é sobrinho. Nasceu e se criou aqui, estudou em Lagarto. Está, tá? no Sabe campo. qual é o problema? É que tem dois agrupamentos aí, que cada um tem um candidato, tem que queimar Emília de qualquer jeito. Mas Emília é lagartense da tá gema e outra é mulher.
1: As pessoas, esses grupos que fazem isso, omitir verdade, eles estão é, promovendo fake news. Fake news é crime. Emília nasceu em Lagarto, se criou em Lagarto, estudou Estudei em Lagarto. Lagarto na escola Nossa Senhora do Saleto, no colégio Nossa Senhora do Saleto, quando Dona Selma era, era diretora, Dona Selma Montalvão. Né? Fui aluna do professor Heraldo, fui aluna do professor Enio. Então, é, 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 uma, é um fake news tão grosseiro... Que eu nem sei se eu posso chamar de fake news, porque fake news é uma
0: verdade,
1: é não, uma verdade, medida, é uma, é uma mentira que é verdade.
0: No, não, entenda, fake news no inglês é notícia falsa. Pronto,
1: notícia então, falsa. Então, é notícia falsa, porque é. a senhora lagartense. é lagartense. Notícia falsa,
0: mas é porque ele é bem, é uma notícia Agora, falsa. Agora, é como eu disse a senhora, não é medo, é misoginia. É a
1: misoginia.
0: Aversão às mulheres, nesse caso, na política. Com Por quê? E eles têm que colocar isso na frente da população, porque a, a maioria da população é de mulheres. Olha, se eu me identifico com Emília, eu vou votar nela. Identifico... É nela. Se eu me identifico com... Como é seu nome, amor? Andréia. Se eu me identifico com Andréia, eu vou votar nela. Se eu me identifico com Góreti, eu vou votar nela. Não, vamos queimar as mulheres. E para que as outras mulheres só se identifiquem com o nome que a gente dá. Isso é ridículo para uma, uma cidade com 106 mil habitantes. Lagarto, ele precisa entrar no século XXI. E a melhor maneira é fazer o que eu estou fazendo. E eu vou fazer questão. Eu abro as portas do Você em Foco para todas as candidatas mulheres Muito do bem. Estado de Sergipe. Muito bem. Estou tá? doido para entrevistar a vice-governadora Eliane Aquino, mas ela é mais blindada do que Lula. É mais fácil falar com Lula do que com ela, Eita. tá? Mas é verdade. Mas, e, mas vou entrevistar a, a deputada Goretti daqui a uma semana. Eu quero promover um debate entre vocês três. A senhora como procuradora de Aracaju, Goretti como procuradora da Lese, Marta. A vereadora Marta como procuradora do Lagarto. Eu tenho que promover esse debate e eu faço isso ainda no mês de novembro. Mas o mais importante, doutora Emília, é mostrar... A trajetória dessas mulheres na política. Mulher na política não é laranja. Isso. Como aconteceu com Marleide. Isso. Eu falo o nome, né porque é. isso é, é público e notório. É notório. Então, veja bem. É que na eleição de 2022, não tenha Marleides, mas tem Emílias, Goretes, Elianes, Sim, Danieles, que nos representam.
1: Olha, é, obrigada, muito, muito obrigada, viu bebelô, muito obrigada por pelo seu carinho, obrigada pela pela forma com que você coloca as coisas, que você coloca com verdade. E ainda só fechando a questão do fake news, é porque o fake news, ele, ele é tão bem elaborado para parecer verdade, que tem algumas, é, por isso que eu digo que às vezes nem é fake news, é uma coisa muito mais grosseira e mais criminosa que fake news, porque fake news é elaborado com mentiras e verdades. Aí, para confundir mesmo, e para parecer verdade, uma mentira, que é criminoso. Então, olha, a nossa trajetória aqui em Lagarto foi da vida, da formação, do nascer, do crescer, do formar, e só fui para Caju, porque em Lagarto, naquela época, não tinha curso secundário é, preparado. Hoje, graças a Deus, já tem. Hoje a Emília não sairia de Lagarto, né mas a Emília viveu em outra época, e a Dona Orlete e o seu José Correia quis o melhor, e o melhor que estava dentro das condições deles. Então, é os dar um filhos, estudo para os o filhos. estudo da educação. Educação é. é a melhor herança que se pode deixar para os filhos. Né? meus pais fizeram isso, e nós aqui. Como eu
0: disse, eu vou reiterar: seu pai me chamava de primo, você é tão inteligente, primo, pai de fumar. Aí eu disse: José. Toda coisa linda meu eu Deus eu sou viciado não tem jeito oh, se eu ficar pai. dois dias sem fumar começa a me tremer aí ele primo se você quiser se deixa peça a Deus oh, e então, talvez assim mesmo, é assim mesmo. é de um carinho olha seu Inha do bar e seu Zé Correia dois amigos que a vida me tirou que eu sinto muita falta porque eles hum. Eles me chamavam com intimidade Eles me tratavam com intimidade Numa época em que as pessoas Não falavam comigo Até pela minha orientação sexual Então, é tanto Seu Zé Corrêa quanto pai, Zéinha, meu. eles me tratavam Com tanta delicadeza
1: Naturalidade, naturalidade verdade e delicadeza
0: verdade. E seu Zé Corrêa ainda tinha porque me chamava de bevelor, né e, e seu Zé Corrêa não Era Primo, primo
1: pai tinha isso, era uma coisa
0: impressionante.
1: E aí, então, quero te agradecer de todo o coração. Eu é que agradeço. Sempre que você chamar, eu quero vir, eu é que agradeço.
0: Entendo uma coisa, eu gostaria muito de... E no ano que vem vai ter isso, porque eu quero fazer questão de entrevistar todos os candidatos à federal por lagarto, e a senhora vai estar aqui. Eu quero promover um debate entre os candidatos à federal no podcast, tá? É, vamos ver quem vai ter coragem. Eu sei que duas, a senhora, tenho certeza que o federal vai estar aqui. Vamos ver se os outros vão ter. Mas é, eu tenho que lhe parabenizar, primeiro, pelo pela atuação da senhora, enquanto parlamentar, que briga pela bandeira, pela sua causa, pela, pe, pelo protagonismo feminino, não só na política, mas em todas as esferas. E segundo, porque, é como eu disse, ela atua em Aracaju, mas é uma lagartense que nos orgulha. Você? Então, doutora Emília... Eu agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo e para a senhora. Meu muito obrigado e de coração, Obrigada. uma salva de palmas.
1: Devolvo para você essas palmas e que Deus abençoe a todos e nos livre do homem mau.